0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bonjour à tous et bienvenue dans 35% le podcast sur l'actualité du crédit. Je suis Yacine Redici, fondateur de monpodcourtier.fr, et voici mon podcast. Les amis, bienvenue dans cet épisode de septembre, septembre qui rime avec rentrée des classes retour du business, retour des affaires et surtout bah, réouverture des écoles et des crèches. Hein. Pour ceux qui sont parents, euh, vous savez que vous allez pouvoir retravailler sereinement entre... Enfin, vous avez le droit de travailler sereinement entre 9h et 18h. Donc ça, c'est euh, la première bonne chose euh, et la bonne nouvelle de cette rentrée de septembre. J'espère que vous êtes tous reposés. Épisode de 35% qui va être assez classique. La météo des taux en premier. Ensuite, nous aurons... Euh, la chronique des news du mois qui va vous être présentée par quelqu'un que vous connaissez forcément si vous êtes euh, plus ou moins proche euh, des métiers de, du crédit. Et enfin, la deuxième partie de l'interview de Bérangère Dubu de l'UIC qui, encore une fois, nous a apporté énormément de valeur. Je vous laisse donc pour la première partie, la météo des taux. Et c'est parti pour cette météo des taux. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le 15 ans qui est un taux moyen de 3,79, le 20 ans, qui est un taux moyen de 3,95, et 25 ans, les amis, c'est officiel, on a largement dépassé la barre des 4%, puisqu'on est à 4,14%. À titre d'exemple, pour emprunter euh, 300 000 euros au 1er septembre 2023, sur 15 ans, la mensualité sera de 2 188 euros, donc le salaire brut minimum du ménage ou de la personne seule sera de 6 252 euros. Sur 25 ans, la mensualité sera de 1607 607 euros, soit un salaire brut minimum de 4 591 euros. Voilà pour cette météo des Je vous invite maintenant à écouter cette nouvelle chronique des news du mois qui vous est présentée par Olivier Landrevy.
1: Bonjour Yacine et bonjour à tous les auditeurs de 35%. Je suis Olivier Landrevy, fondateur de Monnaie Smart. Bon, tout d'abord Yacine, félicitations pour le nom de ton podcast, c'est vraiment, c'est très smart, c'est très private joke, je dois dire que je suis assez jaloux. Bon, il y a un seul inconvénient, hein, mais je pense que tu en as conscience, c'est que le jour où on obtiendra enfin que cette limite de 35% du HCSF soit relevée à, allez rêvons, 38%, tu auras un petit souci à devoir renommer ton podcast, mais à part ça, bravo alors, mon ami Yassine m'a demandé de vous préparer une chronique mensuelle pour balayer les points saillants de l'actualité qui concernent le marché du crédit et de l'immobilier. On va essayer de se tenir à un format punchy, droit au but. Ce sera 3 news 3 minutes ou, selon l'actualité, 4 news 4 minutes ou peut-être même exceptionnellement 5 news 5 minutes. Aujourd'hui, je vous en ai préparé 4. C'est parti Premier sujet, ce sera sans surprise le relèvement du taux d'usure à 5,56. 5,56, ça signifie, une fois qu'on enlève l'assurance emprunteur, que les banques pourront pratiquer des taux approchant les, les 5%. Leurs coûts de refinancement aujourd'hui et depuis quelques mois sont stabilisés autour de 4%. Ça signifie qu'elles retrouvent enfin des marges qui sont à peu près euh, ceux à quoi elles étaient euh, historiquement habituées. Donc je vais me risquer ici un pronostic, c'est que les banques qui s'étaient mises en marge du marché il y a maintenant un peu plus d'un an euh, reviendront progressivement dans le marché dans les semaines qui viennent. Et bien entendu, cela ne règle pas tout. Les emprunteurs que vous avez en face de vous euh, ont perdu en l'espace de 18 mois 30% de capacité d'emprunt avec des taux qui vont euh, aller vers les 5%. Alors on va faire un petit calcul. Supposons que ces emprunteurs ont aussi bénéficié de la progression des salaires, 5% en moyenne depuis un an, donc 30 moins 5, ça fait 25% de, de perte de pouvoir d'achat. Et supposons aussi qu'ils bénéficient peut-être d'une baisse des prix de l'immobilier de 5%, qui est ce qu'on commence à voir dans les grandes métropoles. Mais on reste sur un déficit de 20% de capacité d'emprunt et de pouvoir d'achat immobilier par rapport à ce qu'on avait il y a juste un an et demi. Donc évidemment, tant que les taux ne redescendront pas en dessous de 3%, cela continuera à être difficile. Parce qu'il y a un facteur qu'on néglige beaucoup qui est que vous avez tous ces clients que vous avez vous-même financés jusqu'en 2022 à des taux qui étaient extrêmement bas, qui sont propriétaires, qui, qui ont des crédits à des taux inférieurs à 2%, parfois même inférieurs à et ces gens-là, évidemment, aujourd'hui, ils freinent des cas de fer euh, sur leur projet de vie parce qu'ils n'ont aucune envie d'avoir à rembourser ce crédit pour en reprendre un à 4 ou bientôt 5%. Le deuxième sujet que j'ai retenu, ce sont les tensions extrêmement fortes que l'on observe sur le marché locatif. Vous avez peut-être vu cette enquête OpinionWay qui montre que 88% des moins de 35 ans déclarent rencontrer ou avoir rencontré des difficultés pour se loger, à tel point que 12% ont dû abandonner leurs études, 26% renonçaient à des projets de reconversion professionnelle et 14% refusaient un emploi. Et face à ces difficultés, 20% ont même été contraints de retourner vivre chez leurs parents. C'est une situation qui est simplement indigne d'un pays développé. Alors ensuite, il y a plusieurs raisons à cela. Un parc locatif qui est maintenant encombré par tous ceux qui auraient dû devenir primo-accédants mais qui ne le peuvent plus à cause de la remontée violente des taux. Et puis l'érosion d'un parc locatif qui est multifactoriel et qui est notamment causé par les concurrences des locations saisonnières, Airbnb dans beaucoup de villes, le plafonnement des loyers dans les grandes métropoles et les obligations de rénovation énergétique qui, comme vous le savez, ne s'appliquent qu'aux investisseurs locatifs. La bonne nouvelle néanmoins, c'est que la presse s'est maintenant emparée du sujet, c'est à la une de tous les grands quotidiens et le sujet va très vite devenir éminemment politique. Troisième news, c'est un moment de détente qui nous est offert par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui découvre que la baisse des volumes de transactions et donc des droits de mutation qui vont en partie dans les caisses des communes lui laisse un trou dans son budget de 350 millions d'euros. Voilà. Alors, ça nous fait un peu rire, hein, parce que nous, professionnels, nous avions alerté sur ces sujets depuis plus d'un an. On n'a pas eu beaucoup de soutien de la part des élus, et certainement pas de la part d'Anne Hidalgo. Euh, et elle se réveille maintenant en poussant des cris d frais. Bon, soyons sérieux, en réalité, elle l'a évidemment vu venir. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est préparer en termes de communication l'étape suivante, qui est une nouvelle hausse de la fiscalité locale. Donc les Parisiens en seront pour leurs frais. Et on revient aux choses sérieuses pour mon dernier sujet, c'est le fait que la lutte contre l'inflation est en train de caler. Euh, on a vu au mois d'août des chiffres de l'inflation qui repartent légèrement à la hausse, Et plus inquiétant encore, on voit que l'inflation est maintenant nourrie non plus par la hausse des coûts de l'énergie ou des matières premières, mais par l'alimentaire et les services. Et ça c'est lié au fait qu'un cycle auto-nourri prix-salaire s'est maintenant enclenché et c'est très difficile de lutter contre. La conséquence directe de ça, c'est qu'il faut s'attendre, lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne du mois de septembre, dans quelques jours, à l'annonce d'une nouvelle hausse des taux directeurs, de 0,25, je pense. Et donc, nous ne sommes pas à la fin du cycle de hausse des taux, malheureusement. Voilà, je vous souhaite bon business à tous en cette rentrée. Et si vous voulez encore plus d'infos, encore plus approfondies, allez vite vous abonner sur monesmart.fr. C'est gratuit et vous ne repartirez jamais sans avoir appris quelque chose. A bientôt. Merci Olivier pour cette
0: sublime première chronique. Première chronique on, dont on espère que ce sera la, la première d'une longue série. Euh, merci à toi. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à, et à, et à partager ce podcast si évidemment euh, la chronique d'Olivier vous plaît. Moi je vais tâcher de l'isoler afin de vous en faire un espèce de mini épisode spécifique pour que bah, vous puissiez euh, l'écouter et le partager plus facilement. Je vous propose maintenant, euh, sans transition, de passer à la partie 2 de l'interview de Bérangère Dubu. Et nous, on se retrouve pour la conclusion. Les amis, quel plaisir de retrouver Bérangère Dubu pour cette seconde interview, alors qui, dans les faits, se déroule une semaine après. Vous, vous allez l'entendre certainement un mois après, donc théoriquement au mois de septembre. Bérangère, bonjour Bonjour Yacine Ça va comment depuis, comment ça va depuis une semaine
2: ah, Ça va toujours bien, mais en plus c'est l'été, je vais très bien.
0: Bon, bah écoute, parfait, j'espère qu'il fera beau euh, au moment où cet épisode sortira.
2: Chez nous, oui. Chez vous, je ne sais pas, mais chez nous, oui, dans le <rire> sud, on sera bien en septembre.
0: Oui, j'imagine. Non, non, j'imagine la question qu'on s'était dit c'est est-ce qu'on rentrerait pas un peu plus dans la technique savoir un peu où on est le, le métier de courtier qu'est-ce qu'on qu'est- ce qu'on euh, qu qu devient comment ça se passe le mandat euh, je pense qu'on peut commencer par le mandat déjà
2: tout à fait. Alors c'est vrai que moi qui n'étais pas une grande fan à l'époque de la conformité, qui n'étais pas une grande fan de la technique entre guillemets, aujourd'hui je crois que notre métier a changé et que toutes les, tout ce qu'on a vu comme contrainte à l'époque, la conformité, la réglementation, sont en réalité nos meilleurs outils commerciaux. Et ça, c'est important de le dire. Donc, euh, sans faire quelque chose de, de pénible, de trop rentrer dans les détails, c'est peut-être bien aujourd'hui pour nos confrères qui nous entendent et certains qui sont un petit peu inquiets de montrer que oui, le métier change, mais qu'en revanche, ce n'est pas forcément négatif et que ça ne nous est pas forcément préjudiciable. Au niveau du mandat, donc, euh, le mandat, tu sais, c'est un peu le cheval de bataille de l'UIC. Il y a rarement une semaine sans que je, je ramène tout au mandat. Le mandat, finalement, c'est l'essence même de notre métier. Le mandat, c'est le courtier, finalement, a un souci. C'est qu'on est au croisement de plusieurs sources de droits. C'est-à-dire qu'on dépend du code civil pour le contrat qu'on signe avec le client. On dépend du code monétaire et financier pour toute la partie réglementation du métier. Et on dépend du code du commerce pour les accords bancaires. Et le problème, que pendant des années, nous, mais aussi les pouvoirs publics, les banques, même nos associations hein, qui nous dirigeaient, enfin qui nous représentaient, pardon, euh, à l'époque, ont tendance à mélanger un petit peu ces trois sources de droits. Euh, je vais m'expliquer clairement. Quand on avait un souci avec une banque, par exemple, et qu'on saisissait la CPR ou le code du commerce, chacun nous renvoyait vers un autre registre. Par exemple, si je saisis la, la direction du commerce, la DGCCRF, pour une banque qui nous empêche de travailler, on nous répondait à l'époque « Attention, les courtiers relèvent du code monétaire et financier ». Et quand j'ai créé l'UIC, j'ai réfléchi à tout ça et ça m'a paru un peu absurde. Je me suis dit « Si je roule bourré en voiture et que la police m'arrête, je ne vais pas leur dire « Je dépends du code monétaire et financier ». Ils vont me dire « Vous dépendez du code de la route en voiture
0: ». Oui, ok.
2: A compris le principe. Et donc, je me suis dit, nous, notre métier, il faut qu'on arrive à savoir quelle source de droit s'applique à nous chaque fois qu'on exerce. Est-ce que tu vois un petit peu vers où je veux en venir, Yacine
0: Bien sûr, bien sûr, vas-y.
2: Donc, ce qui était très intéressant, c'est que je me suis dit, les banques, par exemple, ne veulent plus, certaines, nous payer. Très bien. Elles nous déconventionnent. Très bien. C'est du droit commercial. Elles mettent fin à un contrat de droit commercial. Donc, ça relève du code du commerce et elles doivent respecter un certain préavis, elles doivent respecter une loyauté, etc. Ok. Je me suis dit après, moi j'ai un contrat qui est signé avec mon client, le mandat. Ce contrat, il dépend du code civil, c'est une obligation en termes légal. Et le code civil dit que le contrat passé entre les parties s'oppose aux autres. Par exemple, si tu es marié en communauté légale avec ta femme, ben ça va s'opposer aux autres puisque le notaire devra demander les corps de ton épouse si tu veux acheter par exemple. Donc, tu vois, le contrat que tu as passé, toi, avec ton épouse, il va s'imposer finalement. Si tu mets un bien que tu as en gestion locative à une agence, le contrat que tu vas passer avec l'agence, il va s'imposer aux autres. OK. Puisque ton locataire sera obligé de payer l'agence. Tu vois, le contrat que tu as passé s'impose. Et je me suis dit, mais attention, le contrat que je passe avec mon client qui veut que je le représente, bah, il s'impose à la banque, puisque c'est le principe du Code civil. Donc, tu vois, il y avait déjà deux sources de droit finalement. Et puis après, j'ai repris le code monétaire et financier. Et ce code monétaire et financier, ben, il dit tout simplement que le courtier est mandaté par son client à l'exclusion de tout mandat bancaire. C'est-à-dire que c'est bien le client qui me mandate pour que je lui obtienne un crédit. Donc, je me suis dit, si on met tout ça l'un dans l'autre, ça veut dire quoi ben, En fait, ça veut dire que la banque a le droit de me payer ou pas, c'est évident, mais la banque n'a pas le droit de décider si elle accepte ou pas, je travaille avec elle, vu qu'elle n'a pas le droit de refuser un client. Et donc, le contrat que je passe avec mon client va s'imposer. Eh bien, tu viens de comprendre tout le combat de l'UIC pendant 4 ans pour arriver à faire sortir de la tête des banques que c'est elle qui choisissait les courtiers avec leurs conventions et leur faire accepter la loi qui était que les courtiers travaillent parce qu'ils sont mandatés par leurs propres clients.
0: Écoute, c'est beaucoup plus clair maintenant. Est-ce que... Tu as des des cas concrets. Je pense que je te l'ai déjà posé dans la première interview, mais ah. euh, pour que l'auditeur qui n'est pas forcément courtier comprenne de quoi on parle, euh, est-ce que tu peux me donner un cas concret euh, qui t'est arrivé euh, sans donner de nom, don, évidemment, en restant euh, sur des dossiers anonymes euh.
2: bah, Concrètement, quand ton client vient te voir, ton client, il vient, il va te payer parce qu'il souhaite que tu compares toutes les banques. On est d'accord. Par exemple, tu vois, j'ai un dossier sur mon bureau que j'étais en train de faire avant qu'on fasse notre podcast. Mon client, j'ai interrogé sa banque plus cinq autres banques et j'ai des accords de prêt entre 3,95 et 4,23. Je suis en train de comparer tous les taux, tous les coûts des assurances qui vont du simple au double. Je suis en train de tout comparer. Ce client m'a mandaté et j'ai sollicité les banques que je jugeais les plus adaptées à son profil, sans prendre en considération le choix, la volonté ou pas de la banque de traiter ou pas avec moi, puisque ce n'est pas la question. Donc j'ai sollicité des banques avec lesquelles j'ai des conventions, des banques avec lesquelles j'en ai pas, et j'ai eu des réponses. Il y a certaines banques qui ont refusé pendant longtemps, mais ça a été un peu la, la, le but de la naissance de l'UIC, qui ne voulaient pas que leurs clients soient accompagnés par des courtiers alors qu'elles ne les payaient pas. Et ça, il faut se demander pourquoi. Si on se pose la question, pourquoi une banque mais je peux dire des noms, Crédit Agricole du Languedoc, hein, qui a été le premier à l'époque à cesser de travailler avec les courtiers. On les salue, qui, hein, le
0: Crédit Agricole Languedoc.
2: La question, c'était pourquoi on les salue Non, mais maintenant, ça va très bien, on s'entend très bien. Mais parce qu'il ne faut pas… Tout le monde le sait. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi une banque pourrait refuser à son client d'être accompagné par un courtier qui est un professionnel, qui monte le dossier, qui contrôle les pièces, qui a une responsabilité légale en cas de faux documents. Donc, on protège aussi la banque. Pourquoi la banque s'opposerait à ce que le client soit accompagné par nous, alors qu'en parallèle, elle payait des agents immobiliers pour avoir des contacts Ça n'a pas de sens d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens d'un point de vue intellectuel, et finalement, on pouvait se dire que la seule chose qui bloquait, c'était un refus de certaines banques ben, d'avoir des clients qui soient informés, d'avoir des clients qui soient accompagnés. Donc, il y avait bien une notion d'intérêt consommateur qui était indéfendable. Et c'est pour ça que quand euh, j'ai contacté ben, les pouvoirs publics, hein, la CPR, les directions bancaires, la Fédération bancaire française, nos députés, les, les ministères de l'économie et des finances, la DGCCRF, l'UIC, et j'ai été très active pendant quatre pendant ans, pourquoi le ministre de l'économie et des finances a rappelé devant l'Assemblée euh, en fin d'année, en décembre que les banques qui entraveraient la liberté d'exercice des courtiers devraient être sanctionnées par la CPR et l'autorité de la concurrence, c'est que Bercy a reconnu que les courtiers étaient pour les consommateurs le gage d'un conseil indépendant. Donc, en fait, notre métier a changé. Jusque-là, on travaillait, on était conventionnés par les banques et on travaillait pour le client, bien sûr, mais avec un rapport parfois qui devenait un peu étouffant de la part des banques. Aujourd'hui, notre mandat est reconnu, donc on travaille pour le client, en sollicitant les banques, bien sûr avec des relations respectueuses, des relations courtoises, ça c'est évident. Mais effectivement, nous avons pris un petit peu notre envol et notre indépendance. Et ça, c'est ce qui a profondément changé, parce que ça va changer notre rapport au métier, ça change notre rapport aux banques, mais ça change aussi le, le modèle économique sur certains euh, modèles de courtier qui n'étaient posés, que sur les conventions bancaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais je pars du principe que si moi, j'étais en 2019 un courtier gratuit qui ne prenait pas d'honoraires à mes clients et qui, justement, ne fonctionnait qu'avec les commissions bancaires, si moi-même, j'ai pu changer totalement mon modèle économique et gagnant d'indépendance, je pense que la majorité de nos confrères peuvent okay. faire de même.
0: très clair. Tu, euh... tu, 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 tu nous parles du mandat et, et c'est... alors. Tu nous parles de l'obligation de la banque à éventuellement prendre ton, euh, ton dossier. Après, elle dispose évidemment hein, selon ses, euh, ses règles et ses, ses conditions Merci. commerciales. Elle, elle, accepte ou pas le, elle accepte ou pas le dossier, ça c'est sûr, mais ah ouais. elle ne peut pas du coup le refuser uniquement pour la raison selon laquelle elle vient d'un prescripteur. On parle du coup des, euh, des obligations euh, qu'ont les banques à, 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 à accepter le mandat. Mais euh, j'imagine que c'est quelque chose euh, qui va dans les deux sens. C'est quoi les obligations du courtier aujourd'hui
2: Alors, euh, tout d'abord, moi, j'aime bien dire que le courtier propose et la banque dispose. Euh, c'est évident que la banque est toujours libre de sa politique commerciale, du choix ou pas de faire le crédit. Ça, c'est évident. En revanche, tu sais que les refus ne peuvent pas être faits pour des motifs discriminants. Euh, J'ai le droit de refuser euh, de prendre un dossier client. J'ai le droit de dénoncer un mandat, par exemple, légalement, pour X raisons. Je n'ai pas un mot justifié, mais je n'ai pas le droit de refuser un mandat parce que je décide que je ne finance pas les femmes ou les personnes non européennes ou je ne sais quoi. Tu vois, On n'a pas le droit, c'est interdit par la loi, c'est la discrimination au niveau du sexe, de l'orientation, etc. Et donc, une banque qui refuserait de financer un client au motif qu'il est accompagné par un courtier, on retombe en fait dans un cas de discrimination. C'est-à-dire, tu refuses un client non pas sur des critères, euh, on va dire… Euh, Juste, fondé et rationnel, tu refuses un client pour quelque chose qui est un choix qu'il a fait de manière intrinsèque. Donc, on ne peut pas refuser un dossier au motif que le client est accompagné par un courtier. Ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit de dire je finance pas les petits, les roux, les blonds, les je sais pas trop quoi, les cyclistes. Euh, Alors uniquement libre. sur
0: le sur le, on parle évidemment du client, de ce qui caractérise le client. Mais par exemple, qui caractérise le projet? Alors, par exemple, une banque peut te dire « je ne fais pas de locatif
2: ». Alors, on revient là-dessus. Alors, tu, on va revenir un peu là-dessus. Il faut bien que tu changes ton… Il faut changer notre vision. Celui qui est, qui est le premier… En fait, il y a deux personnes qui sont lésées quand la banque refuse de traiter un dossier. C'est le client qui va être victime de discrimination. C'est-à-dire qu'on considère que son groupe de personnes, bah, ceux qui passent par un courtier… D'accord, ne sont pas bienvenus à cette banque-là. Donc ça, c'est discriminant. Et le client est pénalisé puisqu'il a un refus discriminant, mais également que la banque choisit de le priver de la libre information. Tu sais que la CPR est très sensible à l'information euh, des emprunteurs, tu le sais très bien, hein, qu'on a de plus en plus d'obligations, et que donc refuser à un client d'être accompagné par quelqu'un qu'il souhaite payer parce qu'il en a le désir ou le besoin, c'est également une entrave à son information. Donc là, tu as deux fautes. Une envers le courtier qui est une entrave à sa liberté d'exercice. Une envers le client qui est quand même une entrave à son information et un refus discriminant. Donc ça, ce n'est pas possible. Après, la banque qui prend le dossier va étudier le dossier comme si le courtier n'était pas là, entre guillemets. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre des conditions différentes à un client parce qu'il est accompagné par un courtier ou parce qu'il est seul. Donc après, effectivement, la banque a le droit de dire « je ne fais pas de locatif, je ne fais pas de crédit sur 25 ans, je ne fais pas de crédit sans apport ». Dès lors que les règles sont pareilles pour le client qui vient par un courtier et sans un courtier, il n'y a aucun problème, les règles sont bonnes.
0: Et pour la règle, je te dis ça parce qu'on on a, on a chacun au quotidien des réponses des banques et des conditions et les banques qui te disent « je ne prends pas de prospect ».
2: Alors, la question, là, tu vois, c'est intéressant de faire remonter à l'UIC. Nous, quand nos adhérents nous font remonter ça, je ne prends pas de prospect, on leur écrit, Madame, Monsieur, vous avez dit que vous ne prenez pas de prospect, est-ce qu'on peut donc informer que votre banque ne souhaite plus faire de clients dans les mois qui arrivent Et donc là, si la banque te répond, ah non, mais c'est que pour les courtiers, Madame, Monsieur, nous vous rappelons la législation, le rappel du ministre a été très clair, et ce n'est pas possible. Et en général, la banque n'est pas forcément informée de l'illégalité de sa réponse, et le fait qu'on intervienne permet souvent de débloquer la situation. Ça a été le cas avec une banque que je ne citerai pas, euh, là, le mois dernier, mais il n'y a pas longtemps, même il y a 15 jours, qui a dit que durant l'été, ils ne traiteraient pas les dossiers de courtier, parce qu'ils étaient en congé. J'ai donc appelé le directeur du pôle immobilier pour dire que ces propos-là étaient discriminants, et effectivement, le comité de la banque est revenu dessus en disant que le pôle immobilier aurait du retard, mais qu'il traiterait les dossiers comme il traite les dossiers en direct. Aujourd'hui, je crois que le rappel qu'a fait devant l'Assemblée Bruno Le Maire, les victoires qu'on a eues, le fait qu'aujourd'hui, quasiment toutes les banques, hein, il n'en manque qu'une, de la Banque Postale, mais reconnaissent le mandat. Euh, alors, bien sûr, le groupe... T'as une vidéo groupe. sur
0: YouTube de, de cette euh, intervention de Bruno Le Maire
2: J'ai le nom, alors j'ai l'apparition au journal officiel. Okay. Je n'ai pas la vidéo, mais j'ai la parution. je pourrais envoyer en pièce. Moi, Je l'ai encadré dans mon bureau en <rire> grande affiche. Elle est au milieu de mon bureau je l'ai Ça a été ma plus belle victoire, c'est vrai. Mais on la mettra de en, lien ça... de...
0: en lien des, du, du podcast ou, en... ou dans les notes. Euh... En tout
2: cas, ah oui, on la mettra. La vidéo là, sur YouTube. L'intervention de Bruno Le Maire, en réalité, elle est très claire. Et c'est ça ce qui a tout fait. Bruno Le Maire a répondu que le code du commerce proscrit de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence et ça doit empêcher l'établissement bancaire d'évincer les courtiers. Les acteurs du marché qui enfreignent cette législation s'exposent à de lourdes sanctions de la part d'autorité de la concurrence. Soyez assurés que mes services, notamment la DGCCRF, effectuent des contrôles adéquats et donnent les suites qui s'imposent. Point. Il a été marqué un peu plus haut. Comme tout contrat, celui passé entre un courtier et son client doit être respecté. C'est terminé. L'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt mais il ne peut empêcher le courtier d'exercer. Ce rappel devant l'Assemblée nationale en décembre dernier bah confirme ce que je disais depuis trois ans. Et au début, je me rappelle, quand l'UIC a débuté, on me prenait pour une folle, hein, quand toute seule j'ai fait mon syndicat et je dis mais il ne faut pas laisser les faire les banques ». Aujourd'hui, c'est évident. Alors bien sûr, il y a des groupes CN, le groupe Crédit Mutuel CIC a été le premier à reconnaître le mandat en 2020 et ils ont toujours été très respectueux du mandat. Derrière, il y a le groupe BPCE, les banques populaires. Pareil, les banques populaires ont toujours eu à cœur d'expliquer que si elles souhaitaient moins commissionner les courtiers, pour plein de raisons propres, elles savaient que les courtiers étaient des chefs d'entreprise et qu'elles, en tant que banque des indépendants, elles n'avaient pas pour vocation à mettre en danger un secteur. Et ça, ça a été très respectueux. Notamment la Banque populaire du Sud, qui a eu un discours très entrepreneurial, vraiment, qui a compris avec qui on a avancé ensemble. Donc le mandat est reconnu. Les caisses d'épargne derrière ont suivi le crédit agricole, le LCL. Ça y est, aujourd'hui, la majorité des banques prennent les dossiers des courtiers comme si c'était dossier client. Et finalement, c'est très simple, puisqu'on a un, un client qui est le payeur. Nous, on est totalement indépendants. On travaille pour notre client et on est capable d'avoir une vision, on va dire, externe, euh, puisqu'on a des liens avec ces bancaires qui sont euh, vraiment aujourd'hui indépendants. Quand tu as une banque qui peut à tout moment te déconventionner et qu'elle te menace au quotidien, et qu'elle te dit qu'elle ne travaillera pas avec toi si tu ne fais pas ça, c'était compliqué au bout d'un moment quand même de travailler comme il faut. Aujourd'hui, on sait que notre avenir est assuré, parce qu'effectivement, notre droit d'exercer a été rappelé. À partir de là, on a une grande, en tout cas pour moi, j'ai une grande liberté et j'ai une grande sécurité, et il faut que tous nos confrères arrivent à, à travailler ainsi, parce que je vous assure qu'une fois qu'on a, qu a passé le cap, c'est beaucoup plus agréable.
0: Ok, ok. Le, je je t'entends, euh, j'entends très bien ce que, ce, que, ce que tu me dis. Tu, tu parlais tout à l'heure de relation entre toi, ton client qui te paye, toi et la banque qui parfois te commissionne. Et donc du coup, tu as peut-être une, une dualité, ou je dirais même peut-être un, un espèce de demi conflit d'intérêt, puisque euh, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui empêche un courtier de d'amener euh, un client vers la banque qui les remunère mieux et Alors, vous avez
2: raison de poser la question, c'est celle qui vient tout le temps. Hein. C'est la question que tout le monde pose.
0: Je vous interromps quelques secondes pendant cette interview incroyable de Bérangère pour vous parler du premier sponsor du podcast 35%. Premier sponsor exceptionnel puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de moi, courtier.fr. Si vous avez un projet d'achat, courtier.fr. Si vous êtes courtier et que vous souhaitez changer de réseau, et rejoindre une équipe dynamique avec un réseau doté d'une technologie incroyable pour vous permettre de sortir tous les dossiers possibles, monpotecourtier.fr. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse m'appeler 06 36 22 36 22, et on retrouve tout de suite l'interview avec Bérangère. <t 'en>
2: Alors moi, bon, à titre personnel, je n'ai jamais été quelqu'un, euh, mais ça c'est ma nature, d'ailleurs vous le voyez bien, je ne suis pas très douée pour marchandiser, pour marchandiser les choses, euh, j'ai toujours une vision de conseil. Alors aujourd'hui, quand je dis que ce qui vient de notre secours, c'est vraiment la, la conformité, euh, c'est que moi personnellement, j'ai un mandat, j'ai une fiche de recueil, j'ai tout un process client qui est totalement transparent. Mes honoraires sont affichés bien sûr dans mon bureau comme ça doit être, et déjà dans la fiche de recueil client, ou la fiche d'entrée en relation qui résume notre entretien, je liste toutes les banques qui me commissionnent en mettant les montants, les pourcentages et le maximum minimum. Et je le montre à mon client. C'est-à-dire que mon client sait, les banques qui me commissionnent, elles sont marquées noir sur blanc.
0: OK. C'est marqué truc. sur ton mandat, d'ailleurs
2: C'est mar mar marqué sur mon devoir de conseil. C'est-à-dire le premier document d'entrée en relation, c'est marqué. D'accord ouais. Dans le mandat, ce n'est pas marqué, mais mes honoraires sont marqués en précisant qu'ils seront dus, que ce soit une banque qui me commissionne ou pas. Et de nouveau, c'est mis en exergue, donc on précise bien les deux. Les banques avec qui je travaille sont également affichées dans mon bureau, et donc je sollicite les banques que je juge bien sûr le plus adaptées aux clients, mais je remets à mon client, comme il faut le faire, l'ensemble des informations de son dossier sur un support durable et donc contrôlable, où il y a bien la banque 1, la banque 2, la banque 3, la banque 4, et donc certaines qui me payent, certaines qui ne me payent pas. Mais comme je ai mis un récapitulatif total, et que c'est lui qui choisit in fine, il ne peut y avoir de doute. Par exemple, là, sur le son je te parle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai sollicité 6 banques, dont 2 qui me payaient. D On a 3 propositions au coup à coude. 2 qui ne me payent pas, 1 qui me paye. Elles sont au coup à coude. Le taux le plus bas, c'est la banque qui me paye en plus, mais le coût total est quasiment équivalent. Je vais dire à mon client, il a les trois, qu'un coût équivalent, c'est à lui de choisir, mais que peut-être que rester dans sa banque est plus confortable et sa banque ne me commissionne pas. C'est-à-dire que si c'est marqué sur ta fiche de recueil, si c'est marqué dans ton mandat que tu es commissionné par certaines banques, si tu sollicites tous les établissements adaptés et que derrière, tu fais un compte rendu en mettant toutes les banques, on ne peut te reprocher cette dualité.
0: Non, 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 bien sûr. Mais euh...
2: Mais ça demande d'être très sérieux, très rigoureux et de ne rien lâcher en conformité,
0: effectivement. Oui, mais pour aller plus loin philosophiquement, tu es en train de me dire que tu serais peut-être plus pour un monde où il n'y aurait pas de commission bancaire et qu'il y aurait uniquement des honoraires. Et là, on serait euh, à 100% en conseil auprès façon... du client.
2: Non, mais de toute façon, on y va. Moi, j'avais très peur de ça. Moi, j'étais un courtier gratuit. C'est-à-dire que moi, je n'étais payé que par les banques. C'est important de le comprendre. C'était notre modèle économique, hein, notre société a environ 15 ans même plus, c'était notre modèle économique. Mais ce modèle économique était juste, pourquoi Il était juste parce que toutes les banques nous payaient pareil. Okay. Donc effectivement, je pouvais expliquer à mon client que j'étais totalement transparente, puisque qu'il aille dans une banque ou dans une autre, globalement on était payé 1% du montant du prix. Donc je n'avais aucun intérêt à l'envoyer quelque part ou pas. Okay. À partir du moment où aujourd'hui, il y a moins de 30, allez, 40 des banques qui commissionnent, on commence à se poser la question de l'indépendance et on ne peut pas réagir de manière personnelle. Je te dis que je suis quelqu'un de carré, etc., mais je pense que c'est ce qui brouille un petit peu. Okay. Encore notre vision. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, les banques, de toute façon, commissionnent de moins en moins, puisqu'on est passé de 1% à 0,50, à 0,20 dans certaines. Et je crois que l'avenir, le modèle économique, va être en effet aux honoraires, puisqu'on se dirige là-dessus. Je me rappelle que le directeur de la caisse d'épargne, euh, l'Angloproussillon, du polymobilier qui a pris sa retraite, me disait déjà il y a cinq ans, il faut que tu prennes des honoraires, parce qu'un jour les courtiers ne seront plus payés par les banques, ça sera interdit. Cette double rémunération euh, interroge beaucoup la Commission européenne, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est toute la problématique qu'on a eue là avec les conseillers en gestion de patrimoine où la Commission européenne ne voulait plus qu'ils soient payés et par les compagnies de manière obscure et par les clients. Il y avait ce problème. Donc aujourd'hui, finalement, être payé par la banque, l'Europe n'en veut pas, la double commission ne fonctionne pas. Euh, il faut en tous les cas que nous, on se prépare et qu'on s'adapte euh, au marché actuel. Et puis, je pense comme tout. Je suis après parce que je suis aussi une commerciale. Je pense que quand tous les courtiers seront indépendants, que nous travaillerons avec toutes les banques et qu'il n'y aura plus de notion de pression, les banques reviendront à nous payer parce qu'elles auront à nouveau besoin de clients et qu'elles auront sûrement besoin à nouveau de maîtriser un petit peu plus.
0: Je ne sais pas euh, si clair. tu comprends ce que je veux dire. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Juste, reviens sur ce que tu viens de me dire sur les CGP. Alors, je n'ai pas du tout suivi, je n'ai pas eu la news. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, ce que l'Europe… Euh...
2: Ça fait un moment que l'Europe considère que le modèle français, euh, du courtage en assurance vie notamment, donc en CGFIS, ou, du courtage en, ou du courtage en crédit, n'est pas sain. Et ils considèrent qu'il n'est pas sain parce qu'on ne peut pas avoir de double rémunération. Ça, c'est un problème. Et ça fait longtemps qu'ils nous tapent un peu dessus. Et il y a quelques années, il y a 5-6 ans déjà, on, on disait qu'il aurait fallu, que ce soit comme dans d'autres pays, notamment l'Italie, où ça a été obligatoire, que le courtier choisisse, finalement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est payé par le client ou par la banque Et on voulait que le courtier choisisse un des, un des deux modèles. En Italie, ça a été ça. Hein, les courtiers ont choisi soit le paiement bancaire, soit le paiement euh, par le client. En France, ça n'y est pas allé, mais la Commission européenne est venue dessus, notamment pour les conseillers en gestion de patrimoine, tu sais, qui touchent des encours sur les contrats d'assurance vie. Et on trouvait que ces encours n'étaient pas transparents pour le client et qu'il fallait que les, que les CGPistes facturent leurs clients. Et là, c'est tout un modèle qui changeait. Les associations ont été en France très, très actives. D'ailleurs, je regrette que les associations qui se sont battues euh, au niveau de l'Europe pour la défense du modèle euh, des CIF, des conseils d'investissement financier, n'aient pas eu la même énergie pour défendre le mandat des courtiers il y a quatre ans. Mais je pense qu'effectivement, l'assurance-vie leur a apporté plus d'argent que les courtiers. Hein. Il faut savoir que nous, on est quand même dans les métiers financiers, on a un petit peu les, les petites mains. Et il y a eu ce problème-là. Et finalement, ça y est, ce n'est pas passé. Euh, parce que la Commission des affaires économiques, finalement, a, a rendu un avis contre et on est en sursis. Mais globalement, l'Europe, la législation, trouve que ce double système de rémunération n'est pas sain. Et je pense qu'à terme, il, dispara il disparaîtra en effet.
0: Y a-t-il des textes, Bérangère, qui sont à l'étude sur ce sujet il y,
2: avait, il y avait des textes à l'étude qui ont été euh, repoussés. Alors, il y avait des textes qui voulaient interdire finalement, le commissionnement, qui ont été ajournés, mais ça fait 5-6 ans qu'on en parle, donc ça reviendra. Donc, ce double, commission, double commissionnement reviendra un jour. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui reviendra. Moi, je pense, dans tous les cas, si le double commissionnement, commissionnement reste, moi, je pars du principe que puisque les banques, en fait, ont cessé de nous payer à un moment donné et ont voulu, il y a quand même eu une volonté de tuer le métier. Il y a eu une volonté de tuer le métier. Quand les banques, certaines banques, crédit agricole, quand le crédit agricole, premier prêteur déclare qu'il ne prendra plus aucun dossier des courtiers en langue de sillon après avoir travaillé pendant 15 ans avec les courtiers du jour au lendemain, c'est qu'il y a une volonté de tuer la concurrence. Aujourd'hui, on n'est pas mort. Aujourd'hui, on s'est transformé. Aujourd'hui, ils voient que le fait d'avoir coupé les conventions, ça nous rend beaucoup plus libres. Et ça veut dire aussi que pour eux, il y a une concurrence qui est beaucoup plus accrue peut-être même. Je pense que le jour où la concurrence sera accrue de nouveau, où les courtiers seront totalement indépendants, les banques reviendront parce qu'elles auront à nouveau besoin d'avoir des clients, d'avoir du crédit et qu'elles reviendront nous voir en des jours plus favorables. C'est un petit peu comme une balance, tu sais, où petit à petit, ça s'est déséquilibré, où les banques nous ont de plus en plus pressurisé on a remis l'équilibre avec l'UIC et puis voilà, il va falloir attendre de nouveau pour que l'équilibre revienne passé avant, mais je suis assez confiante.
0: On, on salue encore hein, le Crédit Agricole long doc. Euh... Ah, moi,
2: ben, 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 Après, il faut dire les mots. Moi, je n'ai pas de problème. Retrait... Le Crédit Agricole, ce n'est pas une personne. C'était un choix stratégique fait par l'ancienne directrice générale qui est partie en plus, donc je n'incrimine pas du tout M. Rouchon ou qui que ce soit. C'est des choix qui ont été faits, mais des choix qui ont été faits dans des comités pour tester. Est-ce qu'on peut euh, finalement se passer de la concurrence Est-ce qu'on peut éliminer la concurrence La réponse a été non. Et tout le monde y revient. C'est un peu comme les zones de faible émission. Euh, moi, j'aime bien rouler avec des voitures, euh, grosses voitures familiales. Je suis dans une zone de faible émission, j'ai plus le droit, j'achète une voiture plus petite et moins polluante. Que je sois d'accord ou pas, je me mets avec la loi. Mais ben Là, c'est ce qui s'est passé.
0: Non, mais je... je serais vraiment curieux de connaître leur, euh, leur version euh, au, au crédit agricole. ne hein pas. Vous, vous, vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous exprimer à mon micro, <rire> vous êtes évidemment les bienvenus. Euh, J'ai d'ailleurs essayé de contacter des économistes euh, de, de, du Crédit Agricole pour essayer de les avoir un peu pour parler du marché et, de, et des tendances. Mais euh, non, non, ce serait cool d'avoir euh, bah, la parole des banques euh, sur ce sujet-là, euh, savoir un peu comment eux, ils ont vécu cette, euh, cette phase aussi de leur côté. Ça Bien.
2: serait avec joie, ça serait intéressant également de voir comment ça s'est… Euh de voir effectivement comment ça s'est passé, ce serait vraiment avec joie, parce que finalement, nous-mêmes, on n'a pas eu vraiment de, de réponse. Moi, je sais que j'ai échangé avec Philippe Brassac, hein, qui est le directeur général du Crédit Agricole, qui a dit qu'effectivement, il n'y avait, y avait pas de sens. Euh, Philippe Bra... Non, mais Philippe Brassac, euh, qui est extrêmement courtois, euh, effectivement, a reconnu qu'il n'y avait pas de sens de priver leurs clients d'un conseil s'ils en avaient envie. Euh, après, j'entends tout à fait. En fait, il y a deux choses. Il y a le choix de dire « nous ne payons plus les courtiers ». Parce que dans le modèle économique, euh, on souhaite limiter les coûts, parce qu'on souhaite maîtriser notre apport de clients. En fait, pour plein de raisons. Ça, c'est très légitime. Ce qui n'était pas légitime, c'était de dire quand notre client nous dit qu'il souhaite qu'un courtier l'accompagne, on le lui refuse. C'est ça, en réalité, qu'on a, qu a contesté. Aujourd'hui, on en est revenu. Après, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'effectivement, tu sais comment c'est. Tu as des gros groupes qui vont booster des équipes commerciales. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire qu'en 2019, ils ont dit « on arrête de travailler avec les courtiers », ils ont dit « on arrête de travailler avec les courtiers parce qu'on n'en a pas besoin, parce que vous êtes meilleurs, parce que vous ferez du chiffre sans eux, parce que les courtiers, etc. » Et aujourd'hui, on retravaille avec eux. Et ben, ce discours un petit peu commercial, un peu parfois agressif qui a été dit, je crois qu'il est compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça que finalement, c'est assez amusant, je dis, que j'ai d'excellents rapports avec les directions bancaires, ça se passe vraiment très bien, les directeurs de Pôle immobilier, et que parfois, j'ai plus de problèmes en agence où ils sont moins informés parce que leur direction, ils ont pas forcément informés ben, du fait que le mandat avait été reconnu, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va passer, mais avec le temps. Voilà, ce si qu'on constate sur le terrain, ça va passer. Moi, j'ai des confrères qui me disent que les relations sont exécrables. Et je crois que c'est les tactiques commerciales. Quand tu bouges tes équipes en disant, allez, on vire les courtiers, mais vous, vous allez faire des clients, vous allez leur piquer leurs apporteurs, on n'a pas besoin d'eux pour faire du chiffre et que finalement, on te dit que les courtiers sont une profession réglementée et qu'on ne peut pas comme ça les éventer, euh, il y a un sentiment parfois de dédit, et il faut juste arriver à, à le digérer et que ça passe dans les équipes.
0: Ok. Et du côté du courtier, parce que je t'en parlais tout à l'heure par rapport à cette, euh, le, 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 le conflit d'intérêts sur, euh, sur la double rémunération, mais factuellement, c'est quoi l'obligation du, euh, du courtier vis-à-vis euh, -vis du mandat
2: alors, les, les, le courtier a énormément d'obligations. Euh, Aujourd'hui, c'est terrible. Moi, je sais que qu'en 2019, quand j'ai créé le lycée, on nous parlait de la réforme du courtage et les associations nous parlaient de formation, de réforme, de réglementation. Et j'étais exaspérée pour dire je ne connais pas une profession qui a autant de devoirs que nous sans en avoir de droit. C'était quelque chose de malade. On n'avait pas le droit d'exercer, mais en revanche, on avait les devoirs permanents. Aujourd'hui, le courtier, il doit quoi il doit avoir un niveau d'études ou d'expérience suffisant pour être courtier. On est d'accord. Il doit avoir ses formations annuelles de 7 heures, etc. Yes. Ok. D'essayer. Il doit avoir le courtier, bien sûr, son Orias à jour qui va tout contrôler ses catégories. Mais il n'a son Orias maintenant que s'il a adhéré à une association professionnelle. Oui. Et en adhérant à l'association professionnelle, il faut qu'il adhère à un médiateur. Oui. Donc, ça veut dire que le courtier, déjà, quelle obligation il a Il a une RC Pro, il a un médiateur, il a une association, il a l'Orias, il a la CPR. Et déjà, tous ces gens, on les paie. C'est-à-dire, on paie la CPR, on paie l'Orias, on paie l'association, on paie le médiateur, on paie la RC Pro. Donc, déjà, on est cadré de partout. On a un devoir de formation annuelle, on a un devoir d'étude minimum. Et derrière, avec nos clients, on a un devoir de conseil, c'est-à-dire qu'on doit découvrir le client, lui faire un questionnaire, L'informer de tous les mots techniques, le lexique, l'assurance, l'informer de notre mode de rémunération, de comment ça se passe. Après ça, on a un devoir de contrôle des pièces et d'analyse. S'il y a des faux documents, le courtier peut être mis en cause malgré tout. Derrière, on a un devoir d'accompagnement tout au long du crédit, c'est-à-dire que le temps de la souscription sur les assurances emprunteurs, le conseil, etc. Et le courtier, au final, a l'obligation de ne percevoir défaut que si l'opération est annulée est, est pré, est effectuée, pardon si l'opération est annulée le courtier n'est pas payé euh, imagine-tu par exemple un avocat qui ferait des conclusions des contre-conclusions qui ferait ses plaidoiries pendant trois ans et parce qu'au dernier jour l'audience est annulée ou que les deux parties se réconcilient il sera pas payé
0: jamais de la vie ça n'arrive jamais ah, on est le
2: seul métier on est le seul métier qui n'est payé que si l'opération est réalisée donc, les contraintes, on les a. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'à la CPR, le plus faible taux de réclamation, c'est les courtiers. Il n'y a quasiment aucun courtier aujourd'hui qui a des plaintes au niveau de la CPR. On voit bien que là, la CPR a tapé sur le RAC. Ils ont tapé sur les assureurs, sur les assurances banques. Ils tapent sur beaucoup de choses. Mais globalement, on est très peu tapé sur les courtiers. Le taux de satisfaction de nos clients. Je me suis amusée à faire des statistiques région par région. Le taux moyen de satisfaction des cabinets de courtage, c'est 4,7 sur Montpellier Petite Couronne. 4,7
0: sur 5
2: Sur 5, on a plusieurs cabinets à 5 sur 5. Le plus mauvais cabinet, je crois qu'il est à 4,3. Par comparaison, les banques ont des notes entre 1,8 et 4. Et la note moyenne, je crois, est inférieure à 3. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas comparer ce qui est comparable, parce que dans les banques, c'est compliqué, tu as des clients à découvert, etc. Mais regarde, on est fiers d'être courtier, nos clients nous recommandent. Aujourd'hui, les gens parlent de leur courtier comme ils parlent de leur notaire. Mmh, Moi, mes clients me recommandent. me recommandent à leurs parents, à leurs amis, ils sont très fiers de dire qu'ils ont un courtier. Et donc, il y a toute cette relation qui a changé. À l'époque, nos clients, on leur trouvait le meilleur taux. Aujourd'hui, on est vraiment dans un rapport d'accompagnement. On va les accompagner longtemps jusqu'à la signature notaire sur tous les sujets. Et puis, les courtiers, il faut… Moi, je suis très fière de mon métier parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas un de mes confrères qui n'a pas de compétences en droit de la famille. Mmh. Tu sais ton client, s'il est marié, divorcé, comment ça se passe En droit de l'immobilier, hein, tu sais s'il si insulte un divorce, comment tu fais En fiscalité, tu sais ton client s'il fait une tunnel, s'il fait du déficit foncier. Finalement, aujourd'hui, on a des compétences en droit de l'immobilier, en droit de la famille en fiscalité, euh, on est vraiment des, des professionnels et notre métier a une, vraiment une valeur rare. Et à l'Assemblée Générale de l'UIC, il y avait l'avocat de l'UIC qui était là, puisqu'on a un, un avocat, Maître Gandillon, euh, que je salue, qui est avocat à Montpellier, les avocats du Télème, qui a vraiment été un soutien, pour moi, moral et intellectuel, qui est un, un brillant avocat. Je crois que Maître Dandillon rédige les plus belles conclusions que j'ai jamais lues. et pourtant j'en lis beaucoup, parce que lui, c'est un vrai très juridique. Et il a fait, à notre Assemblée Générale, un parallèle entre les, les courtiers et les avoués. Tu sais, les avoués, c'était ces avocats spécialisés pour déposer les pièces en cours d'appel. Et les avoués ont disparu, ils ont été interdits sous Sarkozy. Donc, ils ont dû redevenir avocats. Et notre avocat disait Je me suis demandé pourquoi les avoués ont disparu et pourquoi les courtiers finalement ne disparaîtraient pas. Finalement, peut-être que vous étiez plus adapté. Et il a dit Mais je me suis rendu compte que les avoués ne, ne servaient à rien, c'est-à-dire qu'ils n'apportaient pas de la valeur ajoutée, ils n'apportaient pas de conseils, juste ils déposaient des pièces au, au tribunal d'appel, on appelle. Je me suis rendu compte finalement que les avoués euh, n'étaient pas euh, plébiscités par leurs clients, puisque les clients connaissaient leur avocat mais ne connaissaient pas l'avoué qui était vraiment qu'un intermédiaire finalement. Et donc, il a fait une conclusion très juste en disant que les courtiers, lui, il le voit en tant que consommateur, et il le voit notamment en tant qu'avocat spécialisé également en droit bancaire, que les courtiers apportent un vrai plus en termes de connaissances, en termes de conseils, en termes d'accompagnement, et que nos clients nous plébiscitent. Et il dit toute la différence entre un métier qui disparaît et un métier qui ne disparaît pas, c'est ça. C'est quel apport tu fais Et cet apport, finalement, quelle valeur il a Et donc, les courtiers, ben, nous, on y est, nos clients nous plébiscitent, on apporte énormément aujourd'hui.
0: Et on est défendu par Bérangère, ce qui fait qu'on est, est plus compliqué à tuer encore.
2: Alors, il a conclu, alors je ne voulais pas le dire par modestie, mais il a conclu. Et puis surtout, il a dit les avoués n'avaient pas Bérangère du but. Okay. <rire> Parce que selon Bérangère, on serait mieux sortis. Mais ça, c'est notre d'humour. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un syndicat représentatif. On a des atouts fantastiques. On a de la compétence, on a du savoir-faire, on a du dynamisme. Euh, on a nos clients derrière nous. En fait, on a plein de qualités et pendant trop longtemps, je crois, on est resté, on est resté un peu modeste et ça, c'est normal, c'est notre habitude. Tu sais, le courtier, c'est, l'autre jour, je l'ai dit en polémique, ça a fait réagir les auditeurs que le courtier était un métier féminin. Waouh. C'est un courtier féminin fait par des hommes, beaucoup. Pourquoi je disais ça Tu sais, les femmes, on est un petit peu... On est habituées souvent, les femmes. Il faut être jolie, mais pas trop. Il faut être drôle, mais pas trop. Tu sais, les femmes, il faut être mince, mais avoir des formes. Il faut être souriante, mais pas débile. Enfin, les femmes, on a toujours des injonctions paradoxales. Tu le sais très bien. Il faut être, Voilà, les femmes, c'est ça. C'est... Il faut t'occuper de tes enfants, mais il faut travailler. Enfin, et je crois que le courtier... Donc, à la force, les femmes, on est assez habituées... Hélas, dans le monde du travail à concilier avec les petites blagues un peu reloues, avec les remarques un peu sexistes. Pendant longtemps, les femmes ont été habituées à concilier avec tout ça. Et ben, je crois que le courtier, c'est un peu un métier de femme, je dis en souriant, parce que les courtiers sont habitués à concilier. avec Parfois, il y avait la condescendance du banquier euh, qui n'était pas très agréable, mais on s'en fout parce que ce qu'on veut, c'est des super conditions pour nos clients. Euh, avec les clients euh, qui sont parfois un peu excessifs, qui nous rappellent beaucoup, mais nous, on s'en fiche, on veut sortir le dossier et puis avec les notaires qui, des fois, nous prenaient de haut. Et je crois qu'on a un métier, on est tellement habitué à prendre sur nous pour que tout roule pour nos clients. Moi, je leur dis souvent à mes clients que toute la pression, c'est moi qui la prends pour qu'eux soient sereins. On est tellement habitué à prendre toute cette pression que quand on a eu des attaques, on a continué un petit peu à faire le dos rond en se disant « ça va passer ». Il a fallu faire un changement intellectuel, je crois, d'un coup, pour redresser un petit peu la tête, dire stop, maintenant, ça suffit. Je veux bien être sympa, je veux bien sourire quand je négocie. La vérité, c'est que je suis une professionnelle. La vérité, c'est que je suis compétente. La vérité, c'est que je suis une chef d'entreprise. La vérité, c'est que mon métier est réglementé. Et la vérité, c'est que maintenant, il n'y a personne qui m'empêche d'exercer. Et ça, ça a vraiment demandé de prendre conscience de notre valeur. Et je suis très heureuse parce que ce qu'a fait l'UIC, pour moi, ma première victoire, j'ai deux victoires à l'UIC, c'est qu'on ne soit plus des concurrents. On est vraiment des confrères, ce terme de confrères, de consoeurs, je l'aime beaucoup, on n'est plus concurrents, on est confrères. Et ma seconde victoire, c'est d'avoir un soufflé, une confiance en nous. Aujourd'hui, quand on est entre nous, on est fier de notre savoir-faire, on est fier de ce qu'on sait faire et on a confiance en l'avenir. Et je crois que ça, c'est important. La première transformation, la première victoire, elle devait être, je crois, mentale avant d'aller gagner sur le terrain.
0: Ok. Bah, écoute, tu me, tu me tends une perche pour ma question suivante. L'UIC, c'est donc un syndicat mm -hmm. Est-ce que c'est une association
2: Non, 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 non. Euh, alors, un syndicat n'est pas du tout une association. Alors, les associations m'ont souvent reproché de leur taper dessus, alors je sais, de diplomate. Euh, les associations, elles, étaient, elles sont là. Elles étaient là au départ, elles n'étaient pas obligatoires pour t'accompagner dans la formation, t'accompagner dans la conformité. Donc, elles avaient ce but d'accompagnement. Mais une association, de toute façon, n'a pas dans ses statuts la possibilité d'aller en justice la possibilité de défendre son métier. Euh, okay. Un syndicat, c'est vraiment une association, si tu préfères, mais qui a un but corporatiste annoncé de défense de la profession et qui peut être partie civile dans des procès, dès lors qu'ils sont collectifs. D'ailleurs, si tu réfléchis, tu ne vois jamais l'association des médecins généralistes, mais c'est bien le syndicat des médecins généralistes aujourd'hui qui demande la rivalisation Tu ne vois pas l'association des enseignants, mais tu vois bien les syndicats des enseignants qui sont dans la rue. Okay. C'est toujours des syndicats, et il n'y a qu'un syndicat qui peut, dans les gouvernements, négocier les accords de convention collective, les accords de branche. Il n'y a qu'un syndicat qui peut faire ça. Et nous, on n'avait pas de syndicat, on avait des associations qui entretenaient un peu le flou. Avec un problème quand même, je le dis, puisque la réforme du courtage était depuis 6-7 ans dans les tuyaux, où on voulait que ces associations deviennent obligatoires pour nous contrôler avant l'Orias, parce que l'Orias, on le paye, mais il était incapable de nous contrôler. Donc, on continue de payer l'Orias, mais comme ils n'arrivent pas à faire le travail pour lequel ils sont payés, finalement, il faut le sous-traiter à des associations qui nous contrôlent en amont. Et ces associations, elles attendaient leur agrément de la CPR. Et la CPR, c'est la Banque de France. Donc, comment des associations qui attendent finalement leur agrément pour devenir obligatoires, ce qui veut dire que tu passes de 1000 adhérents à 5000, c'est obligatoire. Euh, comment pouvaient-elles aller contre la CPR, contre la Banque de France, contre le Trésor alors qu'elles attendaient depuis des années que passe la réforme du courtage mmh. pour avoir également le, leur salut, on va dire, économique et intellectuel. Donc je crois que c'est pour ça que les associations ne sont pas rentrées là-dedans. Et puis il faut aussi dire que certaines associations euh, étaient euh, proches de certains groupes, et ça je, je critique aucun de mes confrères, j'ai énormément de respect pour tous, mais la reconnaissance du mandat était également un changement de paradigme économique qui faisait peur à, à certains. Et je crois que c'est pour ça que les associations, hélas, euh, alors certaines ont été un peu plus actives que d'autres mais les associations ne nous ont pas forcément suivies euh, dans cette défense euh, intellectuellement y a, alors il y a une association mais je peux les citer la FIB, au départ m'a beaucoup soutenue et m'a bien accompagnée la CNCEF euh, avec qui j'ai souvent eu des heurts et des éclats parce que je ne suis pas d'accord mais n'empêche que la CNCEF est très présente avec ses adhérents et sur la question du mandat elle les a beaucoup défendu avec d'autres qui, euh, qui ont été hélas plus discrètes c'est vrai mais l'UIC a fait le taf et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est une convergence où les associations euh, défendent le métier dans toutes les parties, on va dire, réglementaires, mais également elles communiquent avec l'UIC et qu'elles arrêtent de nous voir comme des concurrents pour nous donner également les informations et les ressources pour que nous, on avance dans la défense de la profession.
0: OK. Qu'est-ce qu'un courtier y gagne à rejoindre l'UIC en tant que syndiqué, du coup
2: Alors, quand on pose la question de qu'est-ce qu'un courtier y gagne, des fois, ça m'énerve, ça dépend de mon humeur. Quand on dit, qu qu on, dit gagne, non, ça, quand on dit qu'est-ce qu'on y gagne, je réponds rien. Entre guillemets, qu'est-ce que tu gagnes euh, Adhérer à l'UIC, pour moi, ce n'est pas un geste commercial.
0: Non, non, bien sûr, non, Mais c'est pour ça que je te demande. Non, mais c'est un geste de quel, conviction. Quelle est, quel est ta conviction alors, moi, je vais la, moi, je vais de t'amener à l'UIC, en fait
2: Alors, on va recommencer. Qu'est-ce que vous avez gagné grâce à l'UIC alors que vous n'êtes même pas adhérent Chaque fois que vous déposez un dossier au CIC, au Crédit Mutuel, au Crédit Agricole, au LCL, à la Caisse d'épargne, à la, 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 la Banque Populaire alors que vous n'avez pas de convention, c'est à l'UIC que vous le devez. Chaque fois que le taux d'usure est relevé mensuellement, c'est à tous ceux qui sont allés manifester devant la Banque de France à l'appel de l'UIC, c'est aux campagnes de presse qu'a payé l'UIC, c'est aux discussions avec Bercy qui a fait l'UIC, c'est à tous les rapports au ministère du logement qui ont été envoyé à l'UIC. Donc, quand vous vous demandez « qu'est-ce que je gagne à adhérer à l'UIC », moi, je crois qu'il faut se dire « qu'est-ce que m'a fait gagner l'UIC depuis 4 ans ?» Et finalement, l'UIC vous a juste fait gagner l'avenir et la certitude que votre métier ne, dispara ne disparaîtra pas. Donc finalement, est-ce qu'adhérer à 150 euros pour un courtier ou 50 euros pour un mandataire pour soutenir la structure qui bénévolement, parce qu'aucun de nous n'est payé, à hein, lui c'est bien sûr, euh, nous a permis de travailler et de passer le cap Je pense que la question, elle est vite répondue. Ils
0: il, il servent à quoi, es, euh, les 50 euros, les 100 euros, du coup, si vous êtes bénévole, ça paye quoi
2: ça paye beaucoup de choses, d'ailleurs, là, on aura, on, a besoin de, on aura même besoin encore plus d'argent. Euh, J'aime bien dire qu'avec beaucoup d'argent, on règle beaucoup de problèmes. La première année, 80% de nos adhésions sont allées pour les frais juridiques. Okay. Pour te donner toute cette doctrine, pour que le ministère d'Ercy reconnaisse le mandat, pour que les banques reconnaissent le mandat, on a lancé des procès, euh, on a payé des avocats, on a fait des procédures, on a fait des études, des études, on a fait des audits, ça, c'est évident. Chaque fois qu'un confrère nous relate un problème avec une banque qui respecte pas le mandat, on envoie un courrier recommandé à la banque, on l'envoie à la C.P.R., on l'envoie à l'autorité de la concurrence. Chaque fois que je suis sur un plateau de télé pour défendre la profession, je pars à Paris, je prends une journée, mais je fais un aller-retour en train, je prends tel, ça se paie. Les manifestations à la Banque de France, ça s'est organisé parce qu'on a fait des banderoles, on a fait des affiches, on a fait un plan média. Globalement, je pense qu'il y a 50% de nos frais juridiques. 25% de frais de communication, on avait l'Assemblée Générale il n'y a pas très longtemps, 20% de frais de déplacement, c'est ça, ça fait 95%, et le reste, c'est globalement euh, des petits frais annexes de poste, etc. Mais okay. aujourd'hui, euh, si on a fait par exemple, on a Pierre-Alain Ampio, qui est notre responsable des relations banques, qui a rencontré plus de 15 directeurs généraux de banques euh, depuis, euh, depuis le mois de juin. Et il part en Bretagne, il part à Paris, il part à Lille, pour rencontrer les directions locales des banques, expliquer un petit peu comment fonctionne l'UIC, expliquer le mandat et mettre en place un cadre pour que les courtiers puissent travailler. Donc, tout ça, ça nécessite, ça nécessite de l'argent. Et effectivement, bah, plus on a d'argent, plus on va vite. Hein. Plus on a d'argent, plus on peut payer l'avocat. Plus on a d'argent, plus on peut communiquer de manière efficace. Plus on a d'argent, plus on peut être dans les salons de l'immobilier locaux pour justement euh, qu'il y ait un, y un discours institutionnel des courtiers. Donc, nos cotisations euh, servent à ça.
0: Ok. Et c'est quoi les actus là, de, de l'UIC en ce moment, dernièrement Je crois t'avoir vu euh, intervenir sur une chaîne de télé.
2: Oui, alors ça ne serait que j'interviens. Eh J'étais sur Sud Radio il y, a, il, y a deux, trois, il y a deux jours, je crois, pour parler de la, de la vague de faillite. Aujourd'hui, l'UIC, alors là, on est, c'est l'été. L'été, pour moi, c'est la période de calme où on prépare la rentrée. Globalement, l'UIC, il nous reste un gros chantier c'est euh, que la banque postale reconnaisse le mandat, puisque c'est une des dernières banques à ne pas le faire. Donc, clairement, on est là-dessus. Mais aujourd'hui, l'UIC a également, on va dire, une activité permanente, puisque sur toutes les questions de logement, on s'en rend compte. Hein. Aujourd'hui, il y a clairement une crise du logement, et on se rend compte que le crédit est la pierre angulaire de la politique du logement. Aujourd'hui, quand on explique que les ventes dans le chute, elles chutent parce que les banques n'octroient plus de crédit. Quand on dit que l'immobilier, aujourd'hui, c'est très compliqué, etc., il y a un problème de coût. Donc, finalement, l'UIC, aujourd'hui, communique énormément pour expliquer que tant qu'il n'y aura pas une politique du crédit qui est centralisée, qui est réfléchie, qui est inclusive, tant qu'il n'y aura pas tout ça, tant qu'on aura toujours les normes HCSF qui continuent à bloquer le marché, il sera compliqué de ne pas paralyser le marché du logement. On a une grosse partie, là, on attendait beaucoup de la réunion du HCSF du mois de juin, qui a été totalement improductive, inutile, parce que bloqué par la Banque de France. Le gouverneur de la Banque de France est un peu vexé d'avoir dû revoir sa position sur le taux d'usure. Donc, il ne vaut pas bouger sur le sur le HASF. J'espère qu'à la prochaine réunion à la rentrée, euh, notre travail et les rapports qu'on aura fournis permettront aux règles HASF d'évoluer, notamment sur la question de l'apport et sur la question des investisseurs locatifs.
0: Ok, c'est quoi la position, euh... c'est quoi la position de l'UIC là-dessus
2: alors, l'UIC avait quatre propositions pour fluidifier le marché du crédit, qui faisaient totalement consensus dans les banques et même dans les, dans les ministères, ça passait très bien. Il y avait quatre mesures. La première, c'est reconnaître les prêts réglementés comme un apport. Aujourd'hui, quand tu as un prêt à taux zéro, un prêt à action logement, ce n'est pas la banque qui prend le risque en elle-même. Donc, c'est fou que des gens qui aient 160 000 euros de prêt entre le prêt à taux zéro et le prêt à action logement sur des projets à 300 000 soient considérés par la banque comme n'ayant pas assez d'apport. Okay. alors qu'ils ont plus de 50%. Donc, c'est demander que les prêts réglementés soient considérés en apport. Et ça contournerait l'exigence d'apport bancaire qui vient du HTSF. La seconde chose qu'on demanderait, ça serait des durées supérieures à 25 ans pour les moins de 30 ans. Si tu respectes le taux d'endettement de 33 ou 35%, euh, ton client sur 25 ans, il suffit de le mettre sur 26 ans pour que son taux d'endettement passe de 37 à 35. Et cette espèce de, de peur du HTSF et de la Banque de France sur les durées longues, elles me font rire. Parce qu'aujourd'hui, ils te conseillent du BRS, le Bail Réel Solidaire, hein, vous savez tout ce que c'est. Tu fais un crédit pendant 25 ans, mais tu es locataire de ton foncier pendant 25 ans, que tu ne peux acheter qu'à terme. Donc le BRS, finalement, c'est de la location presque à vie. Et aujourd'hui, on refuserait que les gens fassent un crédit sur 26 ans, ce qui paraît assez absurde. Troisième chose, c'est bien sûr autoriser la compensation des revenus locatifs pour les investisseurs. Euh, à l'époque, les banques avaient le droit de compenser les revenus locatifs avec le crédit. Tu sais, c'est la méthode. On faisait le crédit moins le loyer. Nous, on mettait la différence.
0: Le calcul euh, de dit... revenu différentiel, du coup.
2: Oui, différentiel. Bon, J'appelle ça compensation, le différentiel. Okay. Ça, ça a été interdit euh, par le HTSF, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur exactement le même client, dans une méthode, tu as 28, tu dans une autre, tu as 56. Ça, ça n'a aucun sens. Et pour finir, la demande qu'on a est la plus importante depuis deux ans, mais où la Banque de France continue toujours à, à bloquer, ce qu'on demanderait, ça serait qu'il y ait une, une grille dans le taux d'usure qui soit différente pour les maturités de 20 et de 25 ans.
0: Une maturité différente pour le 20 pour et les le prix. 25 ans.
2: C'est ça. Aujourd'hui, dans la grille du taux d'usure, tu as le 20 et le 25 ans ensemble.
0: Ah oui, c'est 20 et plus.
2: 20 et plus. Et en fait, c'est absurde. Toi, tu sais très bien, la vie. tu es coincé contre le 20 et 25 ans, tu as, pour... as environ 0,40 d'écart. Oui. Mais c'est encore pire que ça. Puisque tu sais très bien que quelqu'un qui fait sur 20 ans, c'est quelqu'un qui a des plus gros revenus en général. Multiple Donc, il est location. sur un barème supérieur. Donc, en fait, celui qui a des plus gros revenus qui va faire sur 20 ans, il a un taux moindre que celui qui a des petits revenus. Donc, en réalité, entre un très beau profil sur 20 ans et un profil le primo sur 25 ans, tu as 0,80 d'écart. C'est dingue qu'alors qu'il y a 0,80 d'écart de tout dans la vraie vie, il soit dans le même barème du taux d'usure. Il faut faire un taux d'usure pour le 20 ans et moins, et un taux d'usure pour le 25 ans.
0: Ok. Je n'avais jamais pensé. Effectivement, ça peut être intelligent.
2: En réalité, notre métier a été très menacé en 2019-2020, ça a été très très dur. Et on a su vraiment euh, prendre cette attaque et la transformer. Aujourd'hui, le métier est transformé et j'assure à tous ceux qui nous écoutent que quand on exerce aujourd'hui, de la manière que, préconise vraiment, que je préconise, hein, puis après mais l'UIC, mais en exerçant avec le mandat, en prenant son indépendance en s'affirmant, il y a une manière d'exercer où vraiment le client, ça se voit, le client est content. Moi, l'année dernière, j'ai eu un taux de transformation, c'est ce que je dis, de 93%, euh, parce que j'ai totalement changé ma vision. Donc, ça a été dur, Les courtiers ont beaucoup souffert, c'est vrai, mais on a vraiment une chance historique de travailler et de penser différemment. Et ça, je pense euh, qu'il ne faut pas laisser passer cette chance-là, il faut changer notre logiciel, et je suis vraiment, pour ceux qui m'écoutent, hein, je suis vraiment confiante. Si nos cabinets ne sont pas morts en 2020, 2021, 2022, ce n'est pas en 2023, euh, que ça va arriver je l'avais dit en, 2000, en début d'année mon premier post LinkedIn c'était 2023 sera la remontada euh, on a gagné le mandat on a gagné la mensualisation du taux d'usure euh, je crois qu'on est sur la bonne voie il faut continuer et on a plus de choses à gagner qu'à perdre
0: extraordinaire comme conclusion Bérangère
2: tu... en tout cas c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et je suis ravie qu'il y ait enfin un podcast qui parle de crédit
0: bah, écoute, je te remercie de l'avoir créé grand plaisir Bérangère tu... on peut te retrouver où Bérangère
2: alors, moi, on peut me trouver facilement sur LinkedIn, bien sûr. Donc, Bérangère Dubu sur LinkedIn. Euh, on peut trouver également l'UIC sur LinkedIn. On a un site wwwuic francecom On est présent sur Twitter. Et puis, moi, on me trouve très facilement. Euh, mon numéro de téléphone, mon mail euh, sont euh, toujours euh, accessibles sur les réseaux. Je réponds toujours aux messages privés. « T'as vu, Yacine, tu m'as eu assez rapidement, hein, finalement. » Euh, je réponds toujours euh, à tout le monde j'ai vraiment euh, une vision collective du métier et je suis ravie chaque fois que je peux faire avancer à mes confrères
0: J'invite te, te laisser euh, le, le mot de la fin et je pense que ça va être le mot pour convaincre le courtier qui t'écoute de rejoindre l'UIC
2: bah, Je crois qu'il n'y pour... a pas besoin de, de convaincre le courtier qui m'écoute il y a deux types de courtiers, il y a ceux qui profitent aujourd'hui des avancées de l'UIC en se disant que c'est bien que les autres aient fait le taf et puis tu as ceux qui ont envie de monter un peu dans le train de la réussite et qui se disent bah, je vais pas profiter de ce que font les autres je vais être les autres rejoindre l'UIC pour moi c'est rejoindre ceux qui défendent le métier c'est faire partie du camp de la WIN en fait
0: ok euh, merci infiniment Bérangère je vais mettre dans les notes du podcast et dans la description de la vidéo YouTube puisqu'on est maintenant sur YouTube les, euh, les infos de Bérangère euh, je crois que tu me parlais d'éventuellement une formation qui allait peut-être venir. Euh, cet épisode sera diffusé en, en début septembre. Donc, Alors, euh, c'est vrai que… Là, avait... Si d'ici là, il y a quelque chose de nouveau, je le mettrai dans les notes du, du podcast. En tout cas, il y a déjà une formation euh, DCI qui est déjà dispo. Tout à fait sur lequel tu fait, interviens, c'est la formation... C'est vrai que,
2: voilà, j'ai beaucoup de courtiers qui, qui me contactaient, qui me demandent un petit peu la conformité, le mandat, etc. Et je me retrouvais à faire des visios à 100 personnes régulièrement. Donc, du coup, avec l'organisme de formation Valorial, euh, on fait une animation DCI, une formation DCI, donc qui est vraiment en réglementaire, mais que je co-anime et où, finalement, on fait un lien entre la conformité et le commercial, entre les évolutions législatives pour que le courtier ait à la fois toute une mise à jour, on va dire, de conformité en cas de contrôle, mais qu'il ait également des informations qui lui servent concrètement. Euh, on fait la formation sur le mandat. À partir de septembre, il y a une nouvelle formation mandat et assurance loi lemoine Et donc, voilà, je travaille beaucoup avec l'organisme Valoria, le v -A -L -O -R I A L E, Et ça peut être également une manière d'échanger ensemble. On fait des petites sessions en général de 10-12 personnes, d'échanger ensemble sur toutes ces questions.
0: On mettra évidemment tout ça dans les notes, euh, dans les notes du podcast. Je, te, je compte sur toi, Bérangère, pour me les envoyer.
2: Avec grand plaisir.
0: Merci, Bérangère. Bravo. Et merci d'être arrivé à la fin de cet épisode de 35%. Si vous souhaitez retrouver plus de news d'Olivier, n'hésitez pas à vous inscrire à sa newsletter sur monespart.fr. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez adhérer à l'UIC, le syndicat de Bérangère Dubu, N'hésitez pas également à consulter les notes du podcast pour y accéder. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram sur le compte « at sur les deux réseaux. Enfin, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à me laisser un avis 5 étoiles, surtout si vous êtes en train d'écouter ce podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Cela m'aiderait énormément.